0: Hallo und herzlich willkommen zu The Talk Job, dem besten Podcast im Universum. Das haben wir ja schon mehrfach festgestellt. Heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht es um das Thema Kunst. Und wir haben natürlich später auch noch einen Gast. Und ich glaube, den äh, Titel oder die Themen. Der Folge kann euch mein lieber Kollege Piven ein bisschen besser erzählen, denn ich bin komplett unvorbereitet. Vorbildlich. Mein Name ist Christina. Das war's von meiner Seite. Ciao.
1: Na wenigstens den Namen musste ich dir nicht aufschreiben. Das ist doch schon mal gut. Man sieht, <lacht> du kannst auch gut improvisieren auf jeden Fall. Ja, über was sprechen wir heute? Über äh, Kunst wird es heute gehen und da sind wir beide ja genau die Richtigen dafür. Ich bin sicher, äh, du kennst dich mega aus in dem Gebiet, oder? Erzähl mal ein bisschen was über Kunst. Was denkst du über Kunst? Was, 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 was ist Kunst für dich?
0: Uff, also, oh Gott, das ist ja jetzt aber, das ist, da machst du aber einen Fass auf hier. Das mm, also, dachte Kunst, ich mal Kunst, äh, naja, Kunst ist doch... Kunst kann ja super vieles sein, das liegt doch im Auge des Betrachters, wie man so schön sagt, also es kann ja sich um Gemälde, Zeichnungen, Plastiken, Bildhauerei, Musik, das ist ja alles Kunst. Ich glaube, wir müssen es ein bisschen eingrenzen.
1: Ja, heute geht es eher um die gezeichnete Kunst, glaube ich. Hm, Zumindest das ist das, wo sich äh, unser Gast drauf spezialisiert hat. Er kann mich gerne nochmal berichtigen, falls ich damit äh, falsch lag, wenn er dann da ist. Äh, Aber ich glaube, es geht um um Bilder. Ja, vor allem um Bilder und äh, größere Zeichnungen. Ähm, und ich habe übrigens heute gleich direkt zum Anfang ein kleines Spiel mit dir geplant. Äh, hast du okay. hast du Lust auf ein kleines Spiel?
0: Na, immer.
1: Weil ich, wir sind ja beide sozusagen gefeierte Stars der Kunstszene, ja, das ist sehr bekannt. Und yes. ähm, ich würde sagen, wir machen heute mal so einen kleinen, kleinen Battle, ja, also wir battlen mal, wer von uns äh, sich besser in Kunst auskennt. Okay.
0: Uff, okay.
1: Okay, also wir machen, äh, ich würde sagen, wir machen Gemälderaten, okay? Also jeder von uns muss immer ein Gemälde sagen und sagen, nein, halt, wir machen den Einstieg. okay? Wir müssen nur ein Gemälde sagen, wir müssen gar nicht, nicht sagen. von wem? Wir, nein, das, 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 das lassen wir lieber weg. Okay. Äh, natürlich wüssten wir es, aber ähm, <lacht> Klar. Unser, unser, unser Gast muss ja nachher auch noch was zu erzählen haben. Ja. Äh, und wem zuerst keins mehr einfällt, der, der hat verloren. Was sagst du? Bist du dabei? Nimmst du die Challenge? Okay, aber an?
0: eigentlich, aber wir müssen ja, wir müssen ja gleiche Runden haben, ne? Also wenn. Mm,
1: wenn nee, ich fange jetzt... an und dann du.
0: Ja, das, aber So es ist es fair. Immer, ich habe es auch aber... vorher schon
1: ausgewürfelt. Das ist schon entschieden.
0: Es müssen ja aber beide die Gelegenheit haben, äh, eins zu sagen.
1: Ja, hast du ja auch. Wenn ich mein gesagt habe, kannst du einen sagen.
0: Na, dann ja, dann auch rein.
1: Okay, dann nehme ich mal. Hm. Ja, ich nehme die Mona Lisa ja, da. Of ist ein Sch- Und ich habe gewonnen, oder?
0: Das letzte Abendmahl
1: hm. Der Schrei
0: Die Geburt der Venus
1: Ja äh. Mutter <lacht> Ja, habe ich <lacht> ja, gibt's, Was? Ähm, Nein, es der- ist nicht schon Mr. Bean ich, äh, das ist von jemand ganz
0: anderem. Äh, hier von Caspar David Friedrich, der Dichter am Kreidefels.
1: Na, den wollte ich als nächstes sagen: Hund, äh, Poker spielende Hunde. Und ich bin sicher, es das heißt so.
0: Okay. Ähm, Pop Art Marilyn Monroe.
1: So heißt es. Okay, dann kann ich ja auch sagen: Tomatensuppenbild.
0: Ich weiß, welches du meinst.
1: Ja, das glaube ich dir, dass du das meinst. Ich fürchte, <lacht> es wurde, das ist nicht der richtige Name.
0: Äh, ja, okay, aber. Hm. Ähm, okay, äh, muss es ein Gemälde sein oder Geld nach Zeichnung?
1: Nicht, wenn sie von dir sind.
0: Die sind nicht von mir. Nee, aber hier, ich meine, diesen Anatomie-Mann von Da Vinci mit den vier Armen und den vier Beinen.
1: Ja, wie heißt er denn?
0: Weiß ich nicht. Anatomie-Mann.
1: Hm. Tja, als ich Assassin's Creed noch aktuell gespielt hatte, wusste ich mal, wie er heißt. Hm. Jetzt habe ich es leider äh. auch wieder vergessen. Aber Mann war auf jeden Fall mit drin. Okay, <lacht> lasse ich, lass ich noch gelten, ja. Hm, dann äh, Vitronistische, der Vitron, ach, nein, ich sag lieber google nichts. sonst so? Nein, ich google es nicht. Ich glaube, er hieß irgendwie so. Aber ich bin sicher, wir haben hier heute jemand, der uns das später noch mal genauer sagen kann. <lacht> Und oh, wahrscheinlich wird er Naja, kommen wir später dazu. Äh, Dann nehme ich das Bild äh, ein Mann am Meer.
0: Okay, das ist jetzt sehr allgemein.
1: Hm. Aber jetzt bist du ja dran.
0: Ja, dann nehme ich eine Frau am Meer.
1: Okay, dann nehme ich einen Mann und eine Frau am Meer. (lacht) An einem anderen Meer. Ein Ein Mann und eine Frau an einem anderen Meer. So. Um. Okay, ich biete dir Unentschieden an, okay? Hier an der Stelle können wir das Ganze beenden, wenn du dich mit mir auf Unentschieden einigst. Ich find, ja, dann machen wir das. Ja, wir wir sind wir beide, sehr auch gut irgendwie gemacht.
0: noch unsere, unsere Gesichter waren.
1: Haben wir ja. Haben wir fehlerfrei ja. alles äh, hier zusammengetragen. Aber ich glaube, viel mehr Gemälde gibt es eh nicht mehr. Also nee, da wären wir jetzt auch. sowieso bald durch gewesen. Nee, super, okay. Dann würde ich sagen, sind wir beide anerkannte kunst äh, Schätze. Kunsthistoriker, Kunst. ja. ja. im Grunde schon. Ja, cool. Würde ich auch sagen. Ja, äh, aber mal Hand aufs Herz. Würdest du sagen, du verstehst Kunst?
0: Also du meinst jetzt äh, immer noch Kunst bezogen auf Gemälde, Zeichnungen, etc.
1: Ja, genau. Gezeichnete Kunst.
0: Ja und nein. Ich glaube, es gibt Künstler, zu denen hat man dann einfach einen besseren Zugang. Also es gibt Künstler, die man wahrscheinlich nicht versteht oder bei denen man nicht nachvollziehen kann, was ihre Muse ist. Und es gibt Künstler, für die hat man irgendwie direkt ein Verständnis oder kann sich damit identifizieren oder würde sich das in die Wohnung hängen. Also ich glaube so pauschal ja oder nein, kann man dazu gar nicht sagen.
1: Na, ich mache es mal ein bisschen konkreter. Und ähm, ich fürchte, äh, du wirst dir denken können, wo ich jetzt so den Unterschied mache. Mhm. Wenn man durch so eine Kunstgalerie läuft, läufst du an Bildern vorbei, die wirklich super detaillierte Landschaften zeigen, Menschen, die bis ins letzte Detail nachgezeichnet sind, wo ich da sitze und denke, wow, wie konnte jemand das so realistisch nachzeichnen? ja? Und wie viel Zeit wird ihnen das wohl gekostet haben? Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, das war vor zwei, drei Jahren bei der nach den Museen, da war ich äh, mit meiner damaligen Partnerin eben genau in so einer Kunstgalerie und äh, da hat uns dann eine Frau wirklich ewig viel dazu erzählt, auch was da mit diesem Gemälde, was da dahinter steckt. Aber alles, was mich interessiert hat, war einfach nur so, wow, wie konnte jemand das zeichnen? Weil das Gemälde hat eine ganze Wand und eine sehr große Wand ausgefüllt. Und in meinen Augen, also wahrscheinlich hätte ich das in zwei Leben nicht geschafft, ja. Mal ganz davon abgesehen, nicht in der Qualität. Und dann läufst du plötzlich fünf Minuten später an einem Bild vorbei. Da ist ein schwarzer Strich, daneben ein grüner Punkt und dann vielleicht noch ein rotes Viereck. Und das gilt dann genauso als Kunst wie das andere Bild, aber war wahrscheinlich in zehn Minuten fertig. Und man selber ist dann schnell versucht zu sagen, ja gut, das hätte ich ja auch hingekriegt. Aber wahrscheinlich, wenn man genau das selber auch machen würde, würden die Leute einen auslachen und sagen, geh nach Hause. Und da stellt man sich halt dann die Frage, okay, wieso ist das eine jetzt genauso Kunst wie das andere? Und ja, wie, wie funktioniert das Schema dahinter? Ja? Also ich habe es naja, nicht verstanden. Was ist sagst du? Ja,
0: Es ist halt ein anderer Stil. Also klar, ein Strich, ein Kreis und ein Quadrat ist jetzt ähm, sehr abstrakt. Ach,
1: der Punkt Aber und äh, der Strich nicht.
0: Nee, okay. einer, ja, nur nee, also. Grundform. Mhm. Ähm, keine Ahnung, aber ich meine, du hast es ja nicht gemacht. Du hast dir selber gesagt, das könnte ich auch selber machen. Aber du hast es ja nicht getan, sondern jemand anders hat es getan. Und der hatte den Mut zu sagen, ja, auch wenn andere mich dafür belächeln, hänge ich das hier hin und vielleicht verdient er sogar Geld damit. ich sag Obwohl nur so, das vielleicht in zehn Minuten fertig war.
1: In Kitas machen sowas Kinder jeden Tag zu Tausenden
0: aber es wird nirgendwo in der großen Kunsthalle ausgestellt.
1: Aber was wäre, wenn? Okay, die Frage müssen wir uns die auf jeden Fall merken. oder
0: Eltern vielleicht auch Geld damit verdienen. Ich meine, es ist halt, ich weiß jetzt, ich kenne mich in der Kunstszene nicht aus. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Vitamin B man braucht, um in irgendeine Ausstellung reinzukommen und seine Werke dort aufhängen zu können. Aber ich meine, grundsätzlich ist es doch die Aufgabe, einer Kunsthalle ein möglichst vielfältiges Bild zu oder ein, eine möglichst vielfältig äh, kuratierte Auswahl zu zeigen. Und dazu gehört halt hyperrealistisch und super abstrakt. Das hat halt beides seine Daseinsberechtigung, auch wenn man bei manchen Sachen sagt, das kann ich auch selber machen. Aber man hat es halt nicht gemacht. Man hat es halt nicht auf der Leinwand gemacht und in diese Ausstellung geschafft.
1: Das stimmt, aber. Ich glaube eben, ganz so einfach kann es ja nicht sein. Ja? Nehmen wir mal dieses klassische Beispiel. Uh, ich weiß ja nicht, ob du auch jemand bist, der dann irgendwie durch die Galerie läuft und dann irgendwie steht, und dann, oh, das muss doch ein früher äh, äh, ja, Le de, de Garçonnier sein. Ja? Ich würde Denken schätzen nicht. 18. Chargé Jahrhundert.
0: Ich de Garçonnier.
1: War jetzt schon falsch, äh, wiedergegeben. <lacht> und dann steht man da und sagt, ah ja, hier sieht doch mal dieser Strich. Ich glaube, das ist äh, ein Zeichen von Freiheit. Der Künstler ruft nach Freiheit. Und äh, hier, guck mal, äh, bei dem Punkt, ja, da will er will er ein Zeichen setzen. Das ist doch ganz klar. Und das Viereck, das steht für äh, ein Traum aus seiner Kindheit. Ja, bist du so jemand, der sowas dann auch so versucht zu deuten? Oder?
0: Nee, ich bin aber auch echt nicht so die Oh, ich finde ich, da bin ich, oute ich mich jetzt ein bisschen als Kunstbanause, obwohl ich ja Kunst grundsätzlich schön finde. Aber ich bin in Museen. Oh, also wenn es nicht, wenn es nicht irgendwas gibt, was handwerklich wahnsinnig interessant ist, oder einfach eine interessante Komposition auf der Leinwand dann beschäftige ich mich halt auch einfach nicht lange damit. Also ich gehe dann da vorbei. Ich habe eine Freundin, die liest sich wirklich, egal wie gut oder schlecht sie das findet, sie liest sich zu jedem Bild die Plakette durch mit dem Text, der da immer d- zusteht. Und das, das mache ich überhaupt nicht. Das mache ich vielleicht bei zwei oder drei Werken, die ich wirklich beeindruckend finde. Aber Lass mich raten. denke ich halt.
1: Das erste, nachdem du die Eintrittskarte gekauft hast, und das zweite, was dahinter steht.
0: <lacht> nee. Nee, es ist äh, schon auch äh, durchaus irgendwie verteilt. Aber ehrlich, also irgendwie ist mir dann ja auch meine Zeit ein bisschen zu schade, um mir das alles durchzulesen. Also so gehypt bin ich dann halt doch nicht davon, dass ich mir für jedes Gemälde oder Fotografie, die dort hängt, ähm, mir den ganzen Text durchlesen würde. Also von daher, wenn mich jetzt ein Bild einfach nicht interessiert, dann gehe ich daran vorbei und dann kann sich das der Nächste angucken.
1: Aber genau das ist es halt, also was ich eben gern verstehen würde. Also, wieso sehen die Leute, die Kunstliebhaber, dann in manchen Bildern eben diese, ja, diesen tieferen Sinn und in anderen nicht, die aber vielleicht, wenn man sie ineinander stellen würde, sich sehr ähnlich sind?
0: Naja, aber vielleicht ist das eine auch eine Provokation, vielleicht ist es auch genau die Aussage, die der Künstler mit dem Strich, dem Punkt und dem Quadrat treffen wollte, nämlich, guck mal, ich habe total Müll gemalt und ich hänge trotzdem hier. Ha!
1: Ja, ja, genau, aber irgendwo muss ja irgendjemand sein, der sagt, das eine ist Kunst und das andere, was genauso aussieht, ist aber keine. Also wo setzen die Leute den Unterschied, woran machen die das fest? Und ich habe zumindest die Hoffnung ähm, und glaube irgendwie schon, dass es feste... Ja, sozusagen Kategorien gibt, nachdem man das irgendwie einteilt, wo man sagt, okay, und genau aus dem Grund ist das jetzt hier Kunst und das, obwohl es ähnlich aussieht, ist es eben nicht.
0: Naja, die musst du doch als Kurator sowieso haben, irgendwelche Kategorien, sonst wirst du doch bescheuert.
1: Ja, ja, klar, aber wie können wir als Laien sowas erkennen? Aber ich merke schon, wir drehen uns im Kreis. Und, ähm, das
0: können wir nicht, dafür gibt es Kuratoren.
1: Belassen wir es erstmal dabei, aber ähm, ich würde sagen, lass uns doch heute gar nicht so lange in den heißen Brei herumreden, wir sehen schon, wir können zum Thema Kunst gar nicht so viel beitragen, was hältst du davon, wenn wir heute einfach unseren Gast mal relativ schnell mit ins Spiel bringen und der uns dann diese Fragen beantworten wird?
0: Ja, dann hole ich ja. nochmal dazu.
1: Okay, dann mache ich das. Dann würde ich ihn an dieser Stelle kurz vorstellen. Der ein oder andere wird den Namen vielleicht schon mal gehört haben, heute hier Abend heute Abend hier bei uns. Äh, der gute Emma Delipsia. Ja, hi.
2: Ja, hi. Schönen guten Abend. Freut mich sehr, bei euch beiden zu Gast zu
1: sein. Das geht uns ähnlich mit dir. Schön, dass du da bist. Danke sehr. Ja, jetzt hattest du uns ja ähm, knapp 14 Minuten dabei zuhören, wie wir in deinen Ohren wahrscheinlich sehr viel Stuss geredet haben. Räum das Ganze doch mal ein bisschen auf. Erzähl mal, was macht äh, ein Bild zu einem Kunstwerk?
2: Also, ich möchte auf euer, auf euer kleines ähm, äh, Wettspiel, auf euren kleinen Content äh, da eingehen.
1: Oh ja, wie, ähm, wie, wie gefällt dir das Gemälde Mann am Meer?
2: Ich Und glaube, das war, Meer. Der Mönch, das war der Mönch am Meer von Caspar David Friedrich, den Bestimmt. ihr da wahrscheinlich im Sinn hattet. Ne? Den haben wir Aber, gemeint mein lieber Piven oder meine liebe Christine, äh, ihr hättet das sehr leicht gewinnen können. Ne? Also wenn ihr in Zukunft irgendwie auf einer Party seid und sagt, so, wir machen jetzt dieses Spielchen. Claude Monet hat 33 Bilder von der Kathedrale von Rohr gemalt. Da könnt ihr einfach sagen, Kathedrale von Rohr 1, Kathedrale von Rohr 2, <lacht> 3 und so weiter bis 33.
1: Na, und er hat
2: elf, elf Bilder von Heuhaufen, von einem Heuhaufen gemalt. Elf Bilder. Da Das ihr also schon bei 44 Bildern ohne Probleme. Nur Claude Monet merken, Kathedrale von Rouen und Heuhaufen 44 Bilder direkt im Sack. Das wow. ist äh, eine sehr einfache Sache. Claude Monet, wollte halt, mhm. äh, Claude Monet wollte halt äh, schauen, wie sind die Lichtverhältnisse. Der hat also die Fassade dieser Katra- äh, Kathedrale oder diesen Heuhaufen zu verschiedenen Tageszeiten, zu verschiedenen Jahreszeiten gemalt. Und das hat ihn halt interessiert. Das Objekt selber nicht, sondern nur das Licht. Mhm.
1: Okay. Ja, Ja, damit wären wir auf jeden Fall der Renner auf der nächsten Party.
0: Ich ich wollte gerade sagen, also, dass, äh, wenn man da nicht der Entertainer ist, dann weiß ich auch nicht.
2: Auf jeden Fall der Gewinner. Vielleicht ein bisschen langweilig, aber der Gewinner.
1: (lacht) Und nur darum geht's.
2: Und nur darum geht's.
1: Ja, also ich sag mal so, du hast in knapp einer Minute wahrscheinlich mehr Wissen im Bereich Kunst äh, vorgetragen als wir in 13.
0: Aber dafür ist er ja auch der Experte und nicht wir.
1: Absolut, genau. Wir sind nur
0: der Rahmen.
2: (lacht) Ach, der Rahmen. (lacht) Ja, aber schöner Rahmen. Also manchmal sind die Rahmen besser als die Bilder. Das passiert nicht selten sogar.
1: Ja, aber erzähl mal, also, ich habe ja gerade gefragt, also, was mhm. gibt, gibt es da wirklich feste Punkte, an denen man festmachen kann? Das ist ein Bild, was sozusagen den, die Möglichkeit hat, mal weltberühmt zu werden und das äh, kann direkt wieder in den Müll oder woran macht man sowas fest? Ich,
2: ich glaube, das ist schwierig, aber ähm, Kunst ist, im Grunde genommen immer so eine Reaktion gewesen. Also man hat ja im im 19. Jahrhundert war die Akademie-Malerei ganz vorherrschend. Das heißt, man, man musste möglichst realistische Darstellungen machen. Die sollten dann möglichst historische oder mythologische oder religiöse Motive haben. Und dann kamen die Impressionisten, ich sagte ja gerade Monet, den hat das überhaupt nicht oder die hat das überhaupt nicht interessiert die wollten die Wirkung des Lichts erfahren und das hing damit zusammen dass die Farbtube erfunden wurde also aus einem ganz banalen Grund eigentlich die Farbtube kam auf den französischen Markt und das brachte halt die, die Maler in die Lage nach draußen zu gehen und nicht in ihrem Studio, in ihrem Atelier zu malen, wo sie sich dann ihre Farben eben anrührten, ne, sondern die konnten draußen sein und konnten draußen malen, die Landschaften draußen vor Ort malen. Mhm. Und das war eben für die Impressionisten sehr interessant, dass sie da die Wirkung des Lichts, also wie das Auge des, das Licht zu verschiedenen Tageszeiten eben wahrnimmt, äh, das wollten die auf ihre Bilder bringen. Und so ist es eigentlich immer äh, dann kam später die Avantgarde die hat sich gegen gegen alles gestellt Na, da kamen dann so Sachen wie du äh, oder wie ihr eben erwähnt habt äh, diese, diese Quadrate und so weiter also zum Beispiel äh, Malevich mit seinem berühmten schwarzen Quadrat vor weißem Grund oder das weiße Quadrat vor weißem Grund ja das ist natürlich keine technische Herausforderung aber es war in zu diesem Zeitpunkt war es eben eine Reaktion oder sagen wir mal eine Antireaktion auf die Kunst, die bis dahin gemacht wurde. Wenn jetzt heute einer hingeht und ein schwarzes Quadrat malt, dann wird das keinen mehr interessieren. Aber zu diesem Zeitpunkt war das eben äh, eine, eine spezielle Sache und hatte auch eine Aussagekraft. Hm. Und dann hat er noch äh, sogar dieses schwarze Quadrat vor weißem Grund in eine Zimmerecke gehängt Oben, also zwischen Ecke und Decke. Und das war der, der klassische Platz, wo normalerweise die Ikonen hingen in, in russischen Häusern, ne, in russischen Wohnzimmern. Ja. Und das hatte eben auch eine Aussagekraft. Wenn man dieses Bild jetzt heute in dem Museum sieht äh, und nicht weiß, wo das früher gehangen hat, also wofür es gedacht war, äh, dann ist dem natürlich auch ein bisschen was entzogen.
1: Hm. Na verstehe.
0: Aber das ist ja schon eine gute Antwort. Also ist äh, Kunst nicht nur die Technik, sondern auch die Entstehung. Ist Hm. gleichermaßen Kunst. Also ist untrennbar eigentlich.
2: Ja, es gab einen äh, ganz tollen Typen. Marcel Duchamp hieß der, der... der hat sich dann, das war so ein Vertreter des Dadaismus, der Dadaismus ging dann, also Dadaismus war auch noch so ein Bestandteil der sogenannten Avantgarde, also die Avantgarde hat sich gegen alle äh, äh, traditionelle Kunst gewendet und der hat ein Pissoir genommen, hat da einen Namen drauf geschrieben, also hat das signiert und hat das ins Museum gestellt. Das war dann so eine... Äh, später hieß das dann ready made Kunst ne? ready made Kunst war eben Kunst, die der Künstler noch nicht mal selber hergestellt hat, sondern die er einfach irgendwo genommen, geklaut hat, was auch immer und sie dann ins Museum gesch- aber in diesem Zeitraum in dem das passiert ist machte das Sinn, wenn du das heute machst ist die Idee natürlich für den Arsch ne? und das wird niemand mehr hinter den Ofen äh, herbeilocken ähm, da muss man sich dann eben wieder was Neues einfallen lassen.
1: Also es geht dann eher sozusagen darum, der Erste zu sein, der so eine kreative Idee hat und dann kann man damit punkten und vielleicht gibt es noch ein, zwei Nachfolger, die, sage ich mal, eine ähnliche Kerbe schlagen und dann ist es aber auch wieder vorbei?
2: Ja, würde ich sagen. Irgendwann <lacht> irgendwann ist das Thema ausgelutscht. Ne? Also der Dadaismus, der ist ja heute nicht mehr existent. Ähm, ja, das war halt so eine Nonsenskunst, aber auch eine gewollte Nonsenskunst. Aber irgendwann ist es dann eben auch vorbei, ne? Hm.
0: Klingt wie Schlager der Kunstszene.
2: <lacht> ja, könnte man ungefähr vergleichen. Ja. Ja, warum nicht?
1: Ja. Aber vielleicht fangen wir mal äh, vorne an. Wie, wo hast du denn eigentlich dein großes. Äh, ja, dein, großen, äh, äh, dein, dein großes Fachwissen zum Bereich äh, Kunst und äh, Kunstgeschichte dann eigentlich her?
2: Also, ich wohne seit circa äh, dreieinhalb Jahren in donau quer durch Leipzig. Nein, ich wohne in Leipzig. Aber das ist so ein Running Gag auf meinem Kanal. Und ähm, ich habe mich dann, nachdem ich ein Jahr hier gelebt habe, dazu entschlossen, nochmal zu studieren. Und dann habe ich mich äh, für die Kunstgeschichte entschieden. Ja, und ähm, da gehe ich auch relativ voll drin auf. Ich, mir macht das unglaublichen Spaß. Ich hatte mich aber auch ein bisschen vorher äh, für die Kunst ähm, interessiert. Ich komme eigentlich aus der Literatur. Also ich hatte früher einen Brotberuf, aber neben diesem Brotberuf habe ich auch Immer geschrieben. Ich habe auch Bücher veröffentlicht und das letzte Buch, das ich allerdings noch nicht veröffentlicht habe, das habe ich hier in Leipzig dann in meinem ersten Jahr zu Ende geschrieben. Das war ein Kunstroman, so eine Art Romanbiografie über Caravaggio. Das ist ein italienischer Künstler. Anfang des 17. Jahrhunderts hat er gemalt ein sehr interessantes Leben gehabt und ich habe mich dann mit dem natürlich im Rahmen dieses Romans sehr, sehr viel beschäftigt, habe viel recherchiert und als ich dann hier in Leipzig äh, Lust hatte, nochmal zu studieren, war die Entscheidung für Kunstgeschichte dann relativ schnell gefällt.
1: Hm. Okay. Und wie ist es für dich? Also wir hatten ja vorhin mal so ein bisschen das Beispiel gebracht, wie es aussieht, wenn wir durch so eine Galerie laufen. Um, eine Zeit lang mhm. ist, die, ja, ist die Aufmerksamkeitsspanne noch recht groß und irgendwann läuft man dann mhm. doch relativ schnell von Bild zu Bild weiter. Wie ist das bei mhm. dir? Also kannst du dich da wirklich vom ersten bis zum letzten Bild voll begeistern? Gibt es überhaupt noch viele neue Bilder für dich? Oder ist es auch so, dass du dann oft sagst, alles schon mal gesehen? Wie ist für dich so ein Museums- oder Galeriebesuch?
2: Also ich habe zum Beispiel äh, die Jahreskarte für das MDBK hier, das ist das Museum der Bildenden Künste. Die stellen äh, sowohl moderne Kunst als auch äh, ältere Kunst aus. Also ich glaube, das früheste ist so das 15., 16. Jahrhundert, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Und ähm, das Schöne an dieser Jahreskarte ist, dass ich da reingehe. Mit der Emma übrigens. Ach was. Und, äh, ja, ja, und ähm, ich schaue mir zwei, drei Bilder an, bleibe da eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann bin ich raus. Ne? Weil mhm. ich kann das auch nicht. Ich gehe nicht durch ein Museum und schaue mir da sämtliche Bilder an. Das, glaube ich, kann man auch gar nicht packen. Ne? Mhm. Das ist dann natürlich, wenn du jetzt mal in, in der Stadt bist, die äh, die du nicht so oft besuchst und du schaust dir ein tolles Museum an, klar, dann musst du irgendwie mitnehmen, was du kriegen kannst, aber äh, für gewöhnlich finde ich es dann auch viel schöner, mich so auf ein paar Bilder zu konzentrieren und äh, dann äh, wieder rauszumarschieren, weil ich Mhm. da einfach mehr von habe. Wie du richtig sagst, die Aufmerksamkeitsspanne ist dann einfach nicht groß genug.
1: Okay, aber wie ist es? Also Deutest du diese Bilder dann? Oder sagst du, es gibt, ist es überhaupt realistisch, solche Bilder immer richtig zu deuten? Oder ist es dann eher so, dass man dass der Künstler selber auch irgendwann mal äh, erklärt, was er sich bei bei der Zeichnung dieses Bildes gedacht hat?
2: Ich bin ja auch ein bisschen älter. Und äh, in meinem Kunstunterricht wurde das noch so gemacht. Äh, Das macht man aber heute, wie ich auch durch mein Studium kennengelernt habe, eigentlich nicht mehr. Also diese... Diese Deutung, da jetzt, da gibt es ja die verrücktesten Sachen, wo man dann irgendwelche Linien in dieses Bild reinzeichnet. Das macht manchmal Sinn, aber manchmal macht es auch überhaupt keinen Sinn, um da die kompositorischen Feinheiten herauszustreichen oder irgendwelche Details, wo man dann sagt, ja, was könnte dies bedeuten, was könnte das, es ist dann relativ müßig, weil wenn man als Kunstgeschichtler an einen Punkt kommt, wo man sagt, äh, das kann ich nicht deuten, weil es gibt einfach keine Literatur dazu, es gibt nichts, das mir das äh, zu deuten hilft, dann ist es auch sowieso obsolet und ich, ich bin sowieso kein großer Freund davon, Bilder zu deuten. Also, ich interessiere mich mehr dafür, wie ist die Technik, was ist da dargestellt, warum ist das dargestellt. Ähm, Der, der, äh, also die Zeit, in der dieses Bild gemalt wurde, ist sehr wichtig. Der Ort, für äh, den dieses Bild gemalt wurde, ist sehr wichtig. Und das sind alles Dinge, die man relativ gut recherchieren kann und ich finde, damit ist es auch genug. Das Problem ist ja, die allermeisten Bilder heutzutage werden für Museen äh, gemalt, für Museen oder für Galerien.
1: Das heißt, die Museen geben das sogar in Auftrag und subventionieren das Ganze auch oder ist es einfach nur das Ziel vom Künstler sozusagen in diesem Museum zu hängen?
2: Äh, ja, es ist das Ziel, ne? okay. es ist das Ziel. Aber wenn ich, ich bin jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich die, die moderne Kunst nicht mag, aber äh, die Kunst des Barock und der Renaissance liegt mir einfach näher und äh, da ist es eben, kein einziges dieser Bilder ist für eine Galerie oder für ein Museum gemalt worden, weil es das damals einfach gar nicht gab. Sondern diese Bilder sind gemalt worden für Kirchen oder für profangebäude Gebäude, in denen die hingen. Und es ist ganz entscheidend gewesen, wo die hingen. Der Künstler hat sich das auch ganz genau angeguckt. Er hat gesehen, wo ist das Fenster? Und wenn das Fenster rechts war, dann hat er eben auf seinem Bild den Lichteinfall von rechts verwirklicht oder eben umgekehrt. Und diese Bilder hängen eben heute auch meistenteils in. Museen und da sind sie ja rausgerissen aus ihrer natürlichen Umgebung. Das finde ich eigentlich schade und ich finde es spannender, sowas äh, zu recherchieren, als nach irgendwelchen Deutungen zu suchen oder zu spekulieren, die man in der Regel sowieso nie verifizieren kann.
0: Aber der rote Türrahmen bedeutet doch bestimmt, dass der Künstler ein gebrochenes Herz hatte. Hallo?
2: Ja, ja, eben. Solche solche Sachen kommen das dann war immer. Eben, äh, solche Sachen. Also in, in manchen Bildern ist das auch so. Ne? Ihr hattet eben der Schrei. Ja, äh, dieser, dieser Künstler hat auch mal ein Bild von seiner Schwester, glaube ich, gemalt. Da gab es ein ganz, ganz rotes Tischtuch, das wurde eben auch mit Menstruationsblut in Verbindung gebracht. Hm. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, aber ich weiß nicht, mich interessiert das eher sekundär. Ne? Also äh, äh, es gab mal, ich, ich komme leider nicht mehr auf den äh, auf den Namen äh, des äh, Menschen, der dieses Zitat vorgebracht hat. Der hat ungefähr gesagt, ich paraphrasiere das mal, glaube nie dem Künstler, glaube nur der Kunst. Also selbst wenn dir ein Künstler erklärt, was er mit diesem Bild gemeint hat, dann muss das nicht unbedingt stimmen und äh, das, das heißt nicht, dass er lügt, sondern er hat eben auch so eine eingeschränkte Sicht und, und das muss ja nicht zwangsläufig meine Sicht sein oder meine Deutung sein. Aber als Kunstgeschichtler ist man ja Wissenschaftler. Ne? So also privat denke ich mir natürlich auch vieles, wenn ich ein Bild sehe, äh, was es für mich bedeutet, aber als Kunstgeschichtler muss ich mich eben auf, auf Fakten stützen und da sind Deutungen eher ähm, nicht gut.
0: Also ich meine, so eine persönliche Interpretation eines Bildes, die kann ja auch gar nicht richtig oder falsch sein. Man hat ja einfach seine eigene Lebenserfahrung, seine eigene Biografie. Und für jeden bedeutet ja der rote Türraum was anderes. Also ja. das hatte ich ja eingangs gesagt. Also es gibt ja Künstler, zu denen hat man irgendwie einen Zugang und die Sachen berühren einen irgendwie. Aber vielleicht gar nicht so, wie der Künstler sich das damals gedacht hatte. Aber das ist ja eigentlich egal, weil die Kunst ist ja dann auch da, um sie zu genießen.
2: Genau, genau. Und ich lasse mir das ja nicht versauen, dadurch, dass mir ein Kurator, was die Kuratoren übrigens heute im, zu großen Teilen nicht mehr tun, aber früher getan haben und die Kunstlehrer sowieso früher getan haben. Und äh, ich lasse mir das ja nicht von solchen Leuten oder von dem Künstler selbst versauen, diesen meinen persönlichen Eindruck ne? das ist eben mein Eindruck das ist ja auch das gleiche wie wenn du ein Buch liest, ne? Literatur also du hast mit Sicherheit Bücher wo du denkst, wow, das, das spricht mich jetzt ungeheuer an, aber ob der Autor das genau so gemeint hat dich so anzusprechen das ist ja eine ganz andere Frage oder Musik ne? glaube, da unterscheidet sich dann die Kunst eben nicht.
0: Ja, naja, ich meine, Literatur und Musik sind ja auch eine Form von Kunst. Wenn man jetzt Kunst als großen Oberbegriff nimmt.
2: Ja. Ja.
0: Kannst du selber eigentlich zeichnen oder malen?
2: Nein, überhaupt nicht. Also ich male so so in meiner Freizeit, so ein bisschen, so äh, schmieren, das sind immer so Phasen, aber nein, 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 nein. Das hat keinen künstlerischen Anspruch und ich kann es auch nicht. Nee.
0: nee. Gönnst du dir fürs Schmieren die teure Ölfarbe oder bleibst du bei Acryl?
2: Ja, na klar. Nee, Acryl. Acryl. Okay. <lacht> das ist eine Schmiererei. Die... Sie
0: muss jetzt drei Monate trocknen.
2: <lacht> ja, nee, nee. Acryl und äh, Leinwände vom äh, Woolworths oder so. Ja.
0: Ah, okay.
1: Das sind Begriffe, die ja kennen so- wir dann wieder nicht.
0: Woolworth. Ach, Woolworth. Das kann man kennen. Äh, ja.
1: ja, naja, da stehen noch also die ganz großen Kunstwerke, nicht... oder?
0: Ja, ja. Also, ja. also den, den haben ja wir nicht. Du...
2: Nee, du kannst äh, halt Malerbedarf beim Woolworth kaufen. Da gibt es billige Acrylfarben und so weiße Leinwände. Ist natürlich für einen Profimaler äh, die Hölle. Aber für mich. Aber der
0: geht da ja gar nicht rein. Der geht nee, natürlich nicht
2: nicht. nee, natürlich nicht. Nee, natürlich nicht.
0: Also wir haben hier um die Ecke tatsächlich in unserem Wohngebiet einen riesengroßen Bösner. Das ist äh, auch eine, ich glaube, die gibt es auch überall in Deutschland, das ist auch so eine riesige Kette ja. an äh, Kunstbedarf-Fachgeschäften. Ist aber nicht mhm. ganz günstig. Aber nee. sie, haben irgendwie, also sie haben irgendwie alles. Also genau. wenn man mal was braucht, dann findet man das da auf jeden Fall.
2: Das stimmt, das geht, geht da auch von bis. Ne? Also du kannst relativ erschwingliche Farben kaufen, du kannst aber auch so kleine Typchen kaufen, die ein Heidengeld kosten. Da.
0: Ich weiß noch, ich habe ja Kommunikationsdesign studiert, ich muss mal ganz kurz ein bisschen ausruhen ja. und da hieß es am Anfang hm. naja, eigentlich braucht man gar nicht viel mehr Mach dir mal ein drauf, Bier auf, das man... dauert jetzt
1: eine Weile. <lacht>
0: okay, okay. Halt die Backen, ey. Ich, ich leiste hier <lacht> wenigstens einen Beitrag dazu, dass es hier äh, Ja, ich komme mir, komm mir
1: nicht mehr zum Reden. Ich darf ja gar nichts mehr sagen. Das ist Aber, ja auch
0: ganz schön ab und zu.
1: Na, ich bin gespannt, ja. was jetzt kommt.
0: Guck mal, und, und jetzt habe ich hier 30 Sekunden äh, Airtime quasi verloren, weil du mir ins Wort gefallen bist, wieder mit irgendeinem blöden <lacht> Kommentar. Warte, ich mache schon mal wieder einen Strich. Der
1: eine sagt verloren, der andere sagt gewonnen. Wir werden es äh, sehen.
0: <lacht> anyway. Äh, genau, da hieß es, man braucht vielleicht irgendwie ein paar Bleistifte und einen Zeichenblock und so. Und den Rest könnte man ja sich auch immer mal da von dem Schulmaterial leihen oder bekommen und am Ende habe ich glaube ich so viel, oder meine Eltern waren so gnädig und haben das bezahlt, aber wir haben echt so viel Geld ausgegeben für alles mögliche, weil ja eine Tube Acrylfarbe die kann ja auch schon mal irgendwie fünf bis zehn Euro kosten, je nachdem was man da ja. nimmt und du kommst ja bei also wenn du ein richtiger Crack bist dann kommst, du, <lacht> dann kommst du mit den Grundfarben aus und noch mit Schwarz und Weiß aber bin ich nicht also man kauft sich dann ja doch eher so 12 bis, was sind denn, 12 bis 15 Farben, dann brauchst du ständig irgendwelche Leinwände oder Locker. irgendwelches spezielles Papier und dann machen wir nochmal Aquarell und dann machen wir nochmal Pinsel, bla bla. Also das ist schon heftig. Also mhm. es ist, ich kann verstehen, dass Leute das als Beruf oder als Hobby betreiben, aber geht auch ganz schön ins Geld. Also wenn man damit nichts verdient, dann hat man ein Problem.
2: Ja. Ja, stimmt. Und ich habe früher äh, gerne gespachtelt, ne? Und da geht ja ja, richtig massig (lacht) Farbe drauf. Ja. äh, Aber wie gesagt, bei mir sind es Gott sei Dank immer so Phasen, wo ich dann so ein bisschen schmiere und dann hat es sich dann aber auch.
1: Ja. (lacht) Bei mir drängt sich noch so eine Frage auf, ich muss zugeben, die wäre eigentlich schon eine sehr gute Vorlage für ein Thema, was vielleicht später nochmal kommt, aber ich äh, stelle sie erstmal ganz äh, außen vor davon. Ähm, Hast du denn sowas wie ein äh, Lieblingsgemälde oder eine (lacht) Lieblingsepoche?
2: (lacht) Äh, Ich habe kein Lieblings. (lacht) Nein, doch. Ähm, Ja, also wie gesagt, ich, besonders interessiert mich religiöse Kunst. Ich bin antireligiös, aber ich äh, nein, antireligiös nicht, ich bin nicht religiös, aber äh, mich interessiert religiöse Kunst und ja, im Barock und Renaissance-Zeitalter findet äh, man da natürlich sehr, sehr vieles. Ja, das mhm. ist so meine, meine, ja, mein Lieblingsgebiet, würde ich sagen.
1: Mhm. Gibt es da einen speziellen Grund für, warum du sagst, es ist das für dich am spannendsten?
2: Religion hat mich immer schon interessiert, auch literarisch sehr interessiert, auch geschichtlich. Ich setze mich gerne mit Religion auseinander. Warum? Da müsste man Psychoanalytiker fragen, aber das ist so ein Gebiet, mit dem ich mich sehr gerne beschäftige, vorzugsweise der christlichen Religion, weil ich mich damit einfach am besten auskenne. Ich bin ja auf dem Dorf groß geworden, christlich naja, erzogen worden, Curriculum, ne? äh, Messdiener und so weiter, habe ich äh, alles mitgemacht. Und ja, also da, da kenne ich mich dann einigermaßen aus und kann die Bilder auch leichter deuten. Ja, und wenn du mich nach einem Bild fragst, ähm, sehr, sehr schön finde ich der heilige Laurentius, also das Mertyrium des heiligen Laurentius von Tizian in Venedig. Ganz wichtig in Venedig. Es gibt auch eine äh, Kopie, auch von Tizian gemacht, für das Escorial in in Spanien, in Madrid. Aber ähm, das Venezianische finde ich schöner. Aber das ist die reinste Geschmackssache.
1: Ja, in der Tat. Vielleicht mal ganz kurz äh, zu unserem Spiel vom Anfang. Äh, Wie heißt denn der gute Mensch äh, vom äh von Leonardo da Vinci. Ich glaube, es war der was der vitruvianische Mensch, hieß er so?
2: Vitruv. Vitruv. Also Vitruv Vitruv war eigentlich ein Architekt und der hat ganz tolle Bücher über Architektur geschrieben, vorzugsweise über die klassische römische Architektur, also praktisch alles, was wir wissen über die antike römische Architektur stammt von Vitruv. Und von dem stammt auch dieser Mensch und Leonardo hat ihn, ähm, ja, übersetzt, sagen wir mal. Aber eigentlich geht es auch wie truf zurück.
1: Mhm. Okay. Ja, jetzt hast du ja vorhin erwähnt, dass du äh, Kunstgeschichte aktuell studierst. Hm. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen. Also wenn ich jetzt Kunstgeschichte höre, würde ich jetzt als erstes erstmal davon ausgehen, dass man viel über die Hintergründe von Bekannten, Zeichnungen, Bildern, Gemälden Kunstwerken lernt, aber ich glaube, es ist mehr als das, oder? Ich glaube, der Anteil, also Kunstgeschichte sind sozusagen einfach sozusagen ein äh, Studiengang zusammengefasst aus zwei anderen Studiengängen, nämlich Kunst und Geschichte. Das heißt also, man braucht auch entweder schon einen guten geschichtlichen Background, beziehungsweise lernt auch sehr, sehr viel zur menschlichen Geschichte. Ja, mhm. liege ich da richtig, oder?
2: Ja, liegst du absolut richtig. Also äh, Geschichte macht ein Riesenteil, also die reine Geschichte macht einen Riesenteil dieses Studiums aus, wobei ähm, so so ein Studium funktioniert ja in der Regel so, dass du ein bisschen Handwerkszeug äh, bekommst und den Rest musst du dir dann selber drauf schaffen. Und wie ich eben sagte, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild betrachte, welches Beispiel könnte ich nehmen? Ähm, Der Petrus Altar in der Frari-Kirche in Venedig. Ähm, Das ist praktisch so ein Zoom. Also wenn ich über diesen Altar spreche oder schreibe, also es geht überhaupt nicht um die Deutung. Die Deutung ist scheißegal eigentlich. Das ist äh, nicht wichtig für für einen Kunstgeschichtler. Ähm, der Kunstgeschichtler zoomt erstmal auf das Venedig zu der Zeit, in der dieses Bild entstanden ist. Wie waren die politischen Verhältnisse, wie waren die Verbindungen zum Vatikan und so weiter. Dann auf den Künstler. Ist es ein eingeborener Venezianer, ist er nach Venedig gekommen, warum ist er nach Venedig gekommen und so weiter. Dann gehen wir auf die Kirche, auf die Frari-Kirche, in der für die dieses Bild gemalt wurde. Ne? Wann ist diese Kirche entstanden? Ähm, in welcher Ausbaustufe war sie, als diese, dieser Altar da errichtet wurde? Dann gehen wir in die Kapelle oder in die Kirche selbst hinein, dann in die Kapelle, in der dieses Bild, äh, in der dieser Altar eben aufgestellt ist. Wer hat diese Kapelle finanziert? Für wen war diese Kapelle errichtet worden? Wer waren die Erben? Wie lange ging das? wie lange wurde diese Kapelle finanziert und ähm, gerade jetzt bei dem Petrusaltar ist auch die Fenstrierung äh, sehr interessant weil die Fenstrierung im Grunde genommen widerspiegelt diesen Altar also das sind so Entdeckungen die man dann als Kunstgeschichtler macht wenn man dann hochguckt und sagt hey, die Figuren in der Fenstrierung das sind die gleichen Figuren wie im Altar, nur eine Figur äh, nicht warum ist diese Figur eben nicht gespiegelt worden. Das ist aber jetzt nicht die Aufgabe des Kunstgeschichtlers, das herauszufinden, sondern einfach festzustellen, dass es so ist. Ne? Und dann lenkt man den Blick auf den Altar selbst und beschreibt, was darauf zu sehen ist, was darauf ungewöhnlich ist. Zum Beispiel in diesem Altar ist ungewöhnlich, dass ähm, der äh, na, Hieronymus Hieronymus hat eine Kirche in der Hand, das ist an sich schon recht ungewöhnlich, Hieronymus wird normalerweise mit einem Buch dargestellt, der hat aber eine Kirche in der Hand, aber es gibt Beispiele, vor allem auch in Venedig, wo man das eben auch sehen kann, aber diese Kirche ist eine Renaissancekirche und diese Frari-Kirche ist keine Renaissancekirche, das ist reinstes, Gotik Und zu der Zeit, als dieser Altar entstanden ist, wurde in in Venedig eigentlich auch keine Renaissance-Kunst gemacht und auch keine Renaissance-Architektur. Also warum hat dieser Mann eine Renaissance-Kirche in der Hand? Das werden wir nicht äh, herausbekommen, sehr wahrscheinlich nicht, aber das ist eben auch nicht Aufgabe des Kunstgeschichtlers, sondern das wäre dann Aufgabe des Kunstgeschichtlers, darauf hinzuweisen, zu sagen, Leute, das ist ein ungewöhnliches Motiv.
1: Ja, Hm. Ja, wow, klingt auf jeden Fall sehr facettenreich.
0: In der Tat. Jo, ich dachte, ich frage nochmal, ich frage nochmal hier eine praktische Frage. Du hast ja gesagt, dass du nicht ähm, malst, sondern du schmierst eher. Aber hast du so so einen Zeitraum, wie lange jemand ungefähr braucht für ein erfolgreiches Gemälde? Also, Ich spreche jetzt von Gemälden, die bis zu diesem Zeitpunkt erfolgreich sind. Es ist natürlich schwierig, sich hinzusetzen und zu sagen, ich mache jetzt ein erfolgreiches Gemälde. Aber es gibt ja nun mal einfach sehr viele berühmte Gemälde. Und äh, hast du eine Ahnung, wie lange die Künstler da jeweils so dran saßen?
2: Äh, Ja, bei den klassischen, äh, also, äh, na, klassisch ist ist jetzt blöd ausgedrückt. Also wenn wir jetzt nochmal beim
1: so meine lieben freunde ja das war's mit dem ersten teil unserer folge zum thema kunst ihr seht ihr habt es hier mit zwei echten kunstexperten zu tun und Emma die ist auch noch mit dabei ich hoffe es hat euch bis hierhin gut gefallen ihr wart gut unterhalten und der zweite teil der folge der folgt in den nächsten tagen ja Ihr kennt das Problem mit der Musik am Ende, die letzten Folgen konnten wir immer noch unsere Gäste dazu überreden, ein paar Songs für uns aufzunehmen, aber ja, das Problem ist, der gute Emma kann nicht nur nicht malen, sondern leider auch äh, macht er keine Musik und darum hatten wir in diesem Fall da keine alternative Möglichkeit und von daher muss ich euch leider sagen, heute wird es einfach keine Musik am Ende geben. Ähm, Problem ist bekannt, wie gesagt, uns fehlt aktuell einfach die Zeit und ja, wir vermissen es auch, wir hätten auch gerne am Ende wieder Musik. Ihr könnt die Daumen drücken, dass uns mal ein freundlicher Millionär die Hand drückt und sagt, hey, toller Podcast, guck mal hier, habt eine Kleinigkeit für euch. Dann verspreche ich euch, wird die Musik das allererste sein, was wieder zurückkommt und dann gibt es wahrscheinlich auch wieder täglichen eine neue Folge. Aber ich fürchte, das wird ganz so schnell nicht passieren, von daher... Bleibt mir hier am Ende von Folge 1 erstmal nicht mehr zu sagen, als vergesst nie, was Ohana bedeutet. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns recht bald wieder und dann zu Teil 2. Bis dahin, macht's gut, kommt gut durch den Tag und bis bald.